0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos dé Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy continuamos con la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Tercero, el sacrificio de la misa. Morir con Cristo para resucitar con él. Esto se hace realidad para todo creyente y especialmente para el sacerdote en el santo sacrificio de la misa. Según la doctrina de la fe, se trata de la renovación del sacrificio de la cruz. Quien lo ofrece o participa con fe viva para él y en él, sucede lo mismo que aconteció en el Gólgota. Juan, siendo niño, ayudaba en la santa misa, sin duda... También en la orden antes de su ordenación sacerdotal. Sabemos por los relatos de su vida que la simple contemplación del crucifijo podía ponerle en éxtasis. ¿Cómo hubo de atraerle esta real ofrenda participando como monaguillo y más tarde cuando él mismo la ofrecía? Estamos informados sobre su primera misa la celebró en el convento de Santa Ana en Medina del Campo en septiembre de 1567 quizás en la octava de la fiesta de la natividad de María en presencia de su madre su hermano mayor Francisco y la familia de este el santo temor le hubiera retraído de la dignidad sacerdotal y solo la obediencia a las indicaciones de sus superiores le hizo superar sus dudas. Entonces, al comienzo de la, de la Sagrada Celebración, el pensamiento de su indignidad se hizo especialmente vivo. Despertó en él el ardiente deseo de ser totalmente puro, para entrar en contacto con el Santísimo con manos limpias. Así surgió de su corazón la petición de que el Señor le protegiera para que nunca le ofendiera mortalmente. Quería sentir el dolor del arrepentimiento por cada error en que pudiera caer sin la ayuda de Dios, pero sin cometer la culpa. En la consagración oyó las palabras, «Yo te concedo cuanto me pides». Desde entonces fue confirmado en gracia y tuvo la pureza de corazón de un niño de dos años estar limpio de pecado y sentir el dolor. ¿No es esto el auténtico ser, uno con el cordero sin mancha, que cargó sobre sí el pecado del mundo? ¿No es el Gesemanid y el Gólgota? Seguramente la sensibilidad por la grandeza del santo sacrificio ...nunca disminuyó en Juan... ...sabemos que en Baeza... ...entró en arrobamiento ante el altar... ...sin concluir la misa... ...uno de los presentes exclamó... ...que tendrían que venir los ángeles... ...para concluir la Santa Misa... ...ya que este Santo Padre... ...no se acordaba de que no le había concluido... ...en Caravaca... ...se le vio durante la Santa Misa... ...resplandeciente de rayos... ...que le salían de la Sagrada Hostia... Él mismo, en una comunicación confidencial, aseguró que, a veces, durante varios días, tuvo que renunciar al sagrado sacrificio porque su naturaleza era demasiado débil para soportar la abundancia del consuelo divino. Especialmente celebraba gustoso la misa de la Santísima Trinidad. Existe, de hecho, la más íntima conexión entre este altísimo misterio y el del santo sacrificio, instituido por decisión de las tres personas divinas, que se realiza en su honor y nos abre la puerta a su desbordante vida eterna. No podemos imaginar la cantidad de iluminaciones que le fueron participadas al santo en el altar en el transcurso de la vida sacerdotal de todas formas el crecimiento en la ciencia de la cruz la misteriosa y progresiva transformación en el crucificado aconteció principalmente en el servicio al altar 4. Visiones de la cruz En la palabra, la imagen y la celebración litúrgica, el mensaje de la cruz llama al corazón de todo hombre que vive en el ambiente cultural cristiano, particularmente de manera incisiva en el corazón del sacerdote. Sin embargo, no todos están capacitados y dispuestos a aceptarlo de manera conveniente y a responder como Juan de la Cruz. Pero además de esto, el mensaje de la Cruz, prescindiendo también de las gracias extraordinarias de la Santa Misa, ha llegado a él de una forma extraordinaria. El Crucificado se le apareció en repetidas ocasiones en visiones. Sobre dos de estas visiones tenemos noticias concretas. Juan considera en su doctrina las visiones, locuciones y revelaciones, como elementos accidentales de la vida mística. Ha advertido de todas ellas y con gran insistencia porque existe el peligro del engaño y de todas formas se detiene en el camino de la unión sin dar valor a tales cosas. Además, él era siempre muy reservado para comunicar nada sobre su vida, tanto externa como interna. Si habló de estas dos visiones, ha sido porque tenían para él un significado particular. A ambas siguió en su vida una tempestad de persecuciones y de sufrimientos. Por eso resulta evidente que podemos interpretarlas como avisos. La primera aparición tuvo lugar en Ávila, en el monasterio de la Encarnación a donde le había llamado la Santa Madre Teresa como confesor de las monjas. Estando un día sumergido en la contemplación del sufrimiento de la cruz, se le mostró el crucificado visible a los ojos del cuerpo, cubierto de llagas y bañado en sangre. Tan clara fue la aparición que pudo plasmarla en un dibujo a pluma en cuanto volvió en sí. La pequeña hoja amarillenta ha sido conservada hasta nuestros días en el monasterio de la Encarnación. El dibujo da impresión de muy moderno. La cruz y el cuerpo están representados en fuerte escorzo, como visto en perspectiva. El cuerpo en movimiento vigoroso, separado de la cruz, colgado de las manos, las manos traspasadas por los clavos robustos de sorprendente largura, son particularmente impresionantes. La cabeza está inclinada hacia adelante de tal manera que no se distinguen los rasgos del rostro. Por el contrario, se ve bien la nuca y la parte superior de la espalda cubierta de cardenales. El santo regaló la hojita a la hermana Ana María de Jesús, a quien confió su secreto. Es muy comprensible que el Señor haya confiado algo de sus misterios más íntimos a esta alma, la gracia que le fue concedida durante su primera misa. No sabemos si el Señor le habló con palabras cuando se inclinó tan profundamente ante la cruz, pero seguramente se dio un intercambio de corazón a corazón. Fue en la época en que se desató la lucha de los calzados ...contra la reforma... ...cuya víctima... ...más que cualquier otro... ...habría de ser él. La segunda aparición... ...hacia el final de su vida... ...tuvo lugar en Segovia... ...había llamado allí... ...a su querido hermano Francisco... ...a este... ...le debemos el relato... ...después de haber estado allí... ...dos o tres días... Le pedí licencia para venirme. Díjome que me estuviese algunos días más, que no sabía cuándo nos volveríamos a ver. Fue esta la última vez que le vi. Una tarde después de la cena me tomó de la mano y me llevó al jardín. Y cuando nos encontramos solos me dijo, quiero contarte una cosa que me sucedió con nuestro Señor. Teníamos un crucifijo en el convento, y estando yo un día delante de él, parecióme estaría más decentemente en la iglesia y con deseo de que no solo los religiosos le reverenciasen, sino también los de fuera, hice como me había parecido. Después de tenerle en la iglesia puesto lo más decentemente que yo pude, estando un día en oración delante de él, me dijo, Fray Juan, pídeme lo que quisieres, que yo te lo concederé por este servicio que me has hecho. Y yo le dije, Señor, lo que quiero que me deis es trabajos que padecer por vos, y que yo sea menospreciado y tenido en poco. Cuando Juan expresó este deseo, las circunstancias de su vida eran tales que fácilmente, su cumplimiento hubiese podido darse en las circunstancias naturales. En la cima del Carmelo Reformado, se encontraba como provincial Nicolás Doria, hombre exaltado y observante, que quería transformar la reforma de Teresa según sus ideas. Juan defendió con decisión la herencia de la Santa Madre y a las víctimas del fanatismo. El padre Jerónimo Gracián y las Carmelitas el 30 de mayo de 1591 se abrió en Madrid el capítulo general de los descalzos antes de viajar allí se despidió el santo de las Carmelitas de Segovia la priora María de la Encarnación exclamó vivamente impresionada padre, quién sabe si no volverá vuestra reverencia como provincial de esta provincia me arrojarán en un rincón, como harapo, como un viejo trapo de cocina, fue la respuesta. Y así sucedió de hecho. No recibió ningún cargo y fue enviado a la soledad de la peñuela. Allí le llegaron noticias de las vejaciones contra las carmelitas. Eran interrogadas para reunir material contra el santo. Se buscaban motivos para expulsarlo de la orden. No mucho después, le obligó la última enfermedad a abandonar la Peñuela, donde no había ningún tipo de ayuda médica. Así llegó a la última estación de su camino de cruz, Úbeda. Cubierto de llagas purulentas, encontró aquí, en el prior padre Francisco Crisóstomo, un acérrimo enemigo que colmó sobre abundantemente su deseo de ser despreciado. La cima del Gólgota fue alcanzada. El mensaje de la cruz Existe todavía un tercer testimonio sobre las extraordinarias influencias que Juan de la Cruz recibió de las imágenes de Cristo y posiblemente haya ocurrido mucho más frecuentemente de lo que se nos ha transmitido Consideramos todos estos influjos como mensajes que le animan y preparan a llevar la cruz pero también todo cuanto comprendemos simbólicamente bajo el nombre de la cruz... ...todas las cargas y sufrimiento de la vida... ...deben ser considerados como mensajes de la cruz... ...porque por su medio... ...se puede alcanzar la más profunda ciencia de la cruz... ...el santo conoció desde su infancia el dolor y la necesidad... ...la temprana muerte del padre... ...la lucha de la madre por el pan cotidiano para sus hijos sus propios esfuerzos siempre repetidamente fracasados. Para colaborar al sostenimiento de la familia, todo esto tuvo que hacer una profunda impresión en su tierno corazón de niño, pero de todo ello no se nos ha transmitido nada. Tampoco sabemos mucho del efecto que tuvieron en su alma la crisis de los primeros años de su vida religiosa. De tiempos posteriores se conservan relatos que nos permiten ver algo más de su vida interior. Una tarde en Ávila, a la hora de las campanas del Ángelus, después de haber oído las confesiones, salía de la iglesia del monasterio y anduvo por la pequeña senda hacia la casita en la que vivía con su compañero el padre Germán. Repentinamente se precipitó sobre él un hombre y le dio tantos golpes que cayó al suelo. Era la venganza de un amante a quien le había arrebatado su presa. Cuando contaba Juan esta aventura, solía añadir que no había encontrado aún en su vida tan dulce consuelo. Había sido tratado como el Salvador mismo y había experimentado la dulzura de la cruz una oportunidad extraordinaria para ello se la ofreció el tiempo de prisión en Toledo el santo había iniciado la reforma en Duruelo se trasladó a Mancera con la comunidad conventual ya crecida después trabajó en el noviciado de Pastrana y finalmente dirigió el primer colegio de la orden en Alcalá en 1572 le llamó la Santa Madre a Ávila para que le ayudase en una difícil misión. Había recibido el encargo de regresar como priora de la encarnación de donde ella había salido, manteniendo la regla mitigada. Ella debería de eliminar los errores que allí se habían introducido y conducir la gran comunidad hacia una vida espiritual auténtica. Para ello le pareció imprescindible contar con buenos confesores. No pudo encontrar nadie más indicado que Juan, cuya gran experiencia en la vida interior conocía. Desde 1572 a 1577 trabajó aquí con gran provecho para las almas. Mientras él tan calladamente trabajaba, la Reforma había realizado grandes progresos. La Santa Madre viajaba de una fundación a otra. También había surgido nuevos conventos reformados masculinos. Personalidades brillantes habían ingresado en la orden y habían tomado el gobierno externo, entre ellos el padre Jerónimo Gracián y el padre Ambrosio Mariano. No sin su culpa, los calzados, los padres de la regla mitigada, se sintieron afectados y organizaron una poderosa contraofensiva, porque se dirigió la persecución principalmente y con particular dureza contra Juan, cuya actividad era puramente espiritual. No es algo que haya que investigar aquí. En la noche del 3 al 4 de diciembre de 1577 penetraron algunos calzados con sus cómplices ...en la casa de los confesores del convento... ...y se lo llevaron presos... ...desde entonces a Juan... ...se le daba por desaparecido... ...la Santa Madre se enteró... ...de que el prior Maldonado... ...se lo había llevado... ...pero dónde había estado... ...se supo sólo nueve meses más tarde... ...después de su liberación... ...con los ojos vendados... ...fue conducido... ...atravesando un, subú, un suburbio desierto al convento de Nuestra Señora en Toledo, el más significativo de los conventos de la regla mitigada en Castilla. Se le tomó declaración y, como se negaba a abandonar la reforma, fue tratado como rebelde. Su prisión fue una habitación estrecha, cerca de 10 pies de larga por seis de ancha, en la que no cabía bien con cuán chico que es, escribió Teresa más tarde. Esta celda no tenía ni ventana ni ventilación, excepto una abertura en lo alto de la pared. El prisionero, para rezar el breviario, era menester subirse en un banquillo y esperar que reverberase cerca el rayo de sol. La puerta estaba asegurada con un candado. Cuando, en marzo de 1578, llegó la noticia de que el padre Germán se había fugado, ...se cerró incluso la puerta de la sala... ...que estaba delante de la celda... ...al principio todas las tardes... ...más tarde, tres veces a la semana... ...finalmente, a veces, solo los viernes... ...era llevado el preso al refectorio... ...para que, sentado en tierra... ...tomara su comida... ...pan y agua... ...en el refectorio... ...recibía también la disciplina... ...se arrodillaba con el torso desnudo, con la cabeza inclinada. Todos pasaban delante de él y le golpeaban, con la disciplina. Y como todo lo llevaba con paciencia y amor, le llamaban mosquita muerta. Se mostraba inmóvil como una roca, cuando se le ofrecía un priorato como cebo para hacerlo renunciar a la reforma. Entonces abría sus labios silenciosos y aseguró que no volvería atrás ...aunque le costase la vida... ...los jóvenes novicios... ...que eran testigos de las injurias... ...y de los malos tratos... ...lloraban de compasión... ...y admirados de su paciencia decían... ...es un santo... ...su túnica estaba empapada... ...con la sangre de los azotes... ...tuvo que vestirla así... ...y llevarla durante los nueve meses... ...de su prisión... ...se puede pensar... ...lo que hubo de padecer así... ...en los calurosos meses de verano... ...la comida que le servían... ...le causaba... ...tales trastornos... ...que pensó... ...que le querían matar... ...hacía un acto de amor... ...con cada bocado... ...para resistir... ...a esta... ...tentación... ...sabemos... ...cuán íntimamente... ...estaba unido... ...con los familiares... ...más cercanos... ...con todo el corazón... ...se había entregado a la Reforma... ...la Santa Madre y los demás... ...que en esta gran tarea estaban unidos con él... ...y que como él habían consagrado su vida... ...en gran parte bajo la dirección personal... ...al ideal del Carmelo Primitivo... ...más tarde cuando sus obligaciones le retuvieron... ...durante largos años en Andalucía... ...manifestó a personas de su confianza... ...su nostalgia de Castilla que después que me merecí verla, ni a los santos de por allá, ahora se encontraba tan separado de todos ellos que no pudo darles noticia alguna durante largos meses. A veces me preocupa el pensamiento de que podrán pensar que me he vuelto atrás en lo comenzado y lo sentía por el dolor de la Santa Madre.